0: Hallo, ik ben Lynn Berger en ik schrijf over zorg voor De Correspondent. De hele tijd ben je jong, tot je het ineens niet meer bent. Maar wat betekent het om van middelbare leeftijd te zijn? Daarover gaat dit stuk. Mijn 40ste levensjaar vangt aan op Vlieland. Het is koud en ik ben misselijk, vermoedelijk door de oesters die mijn vriend de dag ervoor van het wat had geraapt en die we samen hadden verorberd, onszelf feliciterend met deze hoorn des overvloeds, gratis en voor niets, recht uit de zee. Ik krijg mijn cadeautjes op bed. Mijn dochter geeft me een paar sokken, mijn zoon een tekening waarop ik eruit zie als een klein, jarig heksje met een verfrommeld gezichtje en wallen onder haar oogjes. Van mijn vriend krijg ik concertkaartjes en een verjaardagskaart. Gefeliciteerd staat erop. Nog even geen midlife. Maar als ik niet van middelbare leeftijd ben, wie dan wel? Ik open Google, tik midlife in. Zegt Google, did you mean midlife crisis? We kijken naar de eerste twee afleveringen van Fleischman is in Trouble, waarin hoofdpersoon Toby Fleischman, een arts in de Upper East Side van New York, net weg is bij zijn vrouw Rachel. Hij heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om opnieuw contact te leggen met zijn oude studievrienden, Seth en Libby, en om zich te verlustigen aan de hoorn des overvloeds, die Tinder heet. De problemen beginnen wanneer Rachel hun twee kinderen onaangekondigd afzet bij Toby. Ze vertrekt naar een yoga-retraite waarna ze spoorloos verdwijnt. Die serie moet je zien, had een vriendin gezegd. Hij gaat over ons. Deze serie gaat over ons, herhaal ik nu tegen mijn vriend. Niet waar, zegt hij, wij zijn niet uit elkaar. Ik bedoel dat het over onze levensfase gaat, over mensen met kinderen en banen en vrienden die scheiden, over hoe het is om van middelbare leeftijd te zijn. Mijn vriend, jij ja, bent nog niet van middelbare leeftijd. We kijken zwijgend naar Toby, die zich vertwijfeld afvraagt hoe hij hier in vredesnaam terecht is gekomen. Hier in deze situatie met zijn vermiste ex, maar ook hier in dit leven als gescheiden man. En überhaupt... In dit leven, in plaats van alle andere levens die hij ook had kunnen leiden, op dit halverwege punt. Hoe is hij hier terechtgekomen? Een paar weken voor Vlieland waren we op een technofestival, overdag wat handig was qua oppas. We stonden in een tent die donker was en afgeladen vol. Duizenden dansende mensen, de meeste jonger dan wij. Dat maakte niet uit, wij dansten ook, op een set die eindeloos leek te duren, tot hij ineens voorbij was. Het laatste nummer was van de Bee Gees. Geen remix, maar het origineel uit 1977. En vreemd genoeg voelde dat niet als een stijlbreuk. Wat betekende dat de DJ ons zonder dat we door hadden naar hier had geleid. Naar dit punt, waarop duizenden ravers met grote ogen, strakke kaakspieren en bezweten voorhoofden uit volle borst meezongen met het refrein Stayin' Alive. Hoe waren we hier terechtgekomen? De hele tijd ben je jong tot je het ineens niet meer bent. Maar waar ligt het omslagpunt? Niet wanneer je studeert of stage loopt of begint met werken? Niet wanneer je kinderen krijgt? Dan ben je eerst nog jaren een jonge, want nieuwbakken ouder... met kleine kinderen en alle attributen die daarbij horen. Kinderwagens, draagzakken, spuugdoekjes, zitjes op de fiets? En dan, ineens zonder waarschuwing, hebben de kinderen allebei een eigen fiets... wil mijn zoon niets liever dan gamen en vraagt mijn dochter die ik gisteren nog in die draagzak droeg, spuugdoekje paraat, maar dit jaar wordt ze tien, of ik haar wil vertellen over vroeger. Ik? Vroeger? Waarop mijn dochter zegt, ja, vroeger, hoe de dingen waren in jouw tijd. Het is de ineensheid die me onrustig maakt. Kennelijk bevinden mijn kinderen zich in een nieuwe fase, wat betekent dat ik ook in een nieuwe fase zit. Maar ik heb de markering gemist. En als ik zonder het door te hebben ineens hier ben aanbeland, wat kan er dan nog meer ineens gebeuren? Wat de huisarts zei? Jonge vrouwen kunnen een blaasontsteking nog wel te lijf met sap. Jou schrijf ik een antibiotica-kuur voor. We kijken naar de derde aflevering van Fleischman is in Trouble, die in zeven lazer door het huwelijk van Toby en Rachel loopt. Verliefde eerste dagen, lange wandelingen door de stad... Rachels depressie na de geboorte van hun eerste kind. Haar verlangen naar geld, zijn afkeer van poenerigheid. Haar carrièresprongen, zijn meer kabbelende loopbaan, hun steeds verdere verwijdering. Ik merk dat ik zoek naar een markering, een omslagpunt. Ik zoek HET moment waarop Toby en Rachel elkaar begonnen te verliezen. Maar ik vind het niet. Deze serie gaat echt niet over mensen van middelbare leeftijd, zegt mijn vriend. Hij gaat over mensen met een fuck-up relatie. Maar het een sluit het ander niet uit. Integendeel. De term midlife crisis werd in 1965 geïntroduceerd door de Canadese psychoanalyticus Elliot Jacques. in een essay dat Death and the Midlife Crisis heette. Het bereiken van het halverwege leven was chronologisch gezien een simpele zaak, schreef Jacques. Maar psychologisch gezien was het juist erg ingewikkeld. Hij voerde een man op van halverwege de 30 die vertelde dat zijn leven tot dan toe een eindeloze klim had geleken. Maar nu had hij de top van de heuvel bereikt. Voor hem lag alleen nog heuvel af en het einde van de weg zag hij ook al liggen. Hij begreep nu dat één leven niet lang genoeg was om alles te doen en bereiken wat hij wilde. Het meeste zou onaf en onvoltooid blijven. Volgens Jacques was dit dé paradox van midlife. Eindelijk bereikte je de bloei van het leven, maar die bloei was meteen al gedateerd. Death lies beyond. De dood was niet langer een abstract gegeven, niet langer iets dat alleen anderen overkwam. En dat plotselinge besef van eindigheid leidde onvermijdelijk tot een existentiële crisis. Volgens Jacques kon die crisis heftig verlopen of mild, maar hoe dan ook, een crisis was het. Volgens de psychologen die het thema in de jaren zeventig oppakten, was heftig de norm. Het halverwege leven, constateerde zij, was een turbulent gebeuren. Mannen, vrouwen kregen beduidend minder aandacht in de vroege midlife-literatuur, realiseerden zich dat ze afscheid moesten nemen van hun oude doelen en idealen en niet eindeloos de tijd meer hadden. Vervolgens moesten ze opnieuw koers bepalen, waarbij ze vaak experimenterend te werk gingen. Oftewel, ze veranderden tijdelijk in destructieve, potsierlijke of diep ongelukkige wezens met alle attributen die daarbij horen. De sportauto, het leren jek, de zeilboot, de veel te dure gitaar. Of minder materieel, het overspel, het polyamoreuze experiment, de echtscheiding. Dat inzicht sloeg aan. Mensen herkenden zichzelf in de midlife-crisis of grepen hem aan om het gedrag van de mensen om hen heen te verklaren. En dit ging snel. In minder dan twee decennia groeide de midlife-crisis uit tot een wijdverbreid cultureel cliché. Vermoedelijk heeft mijn onrust ook hiermee te maken. Het enige script dat de cultuur voor deze levensfase voorhanden lijkt te hebben, is het script van crisis. Van irrationele oprispingen, ongemakkelijke kledingkeuzes, radicale koerswijzigingen. En vooral van schade en verlies, van dingen die kapot en voorbij gaan, van verval en doodsangst en spijt. Is dat echt het enige dat het halverwege leven te bieden heeft? Wie heeft daar nou zin in? Misschien blijft mijn vriend daarom bezweren dat ik nog niet van middelbare leeftijd ben. En misschien hanteer ik daarom de tegenovergestelde strategie. Ik omarm het. Ik zoek naar boeken en artikelen over midlife, kijk naar series die erover gaan, stuur elk gesprek met leeftijdsgenoten richting het halverwege leven. Ik som de tekenen op waaruit blijkt dat het heus al lang is begonnen. De vriendin die ik hielp verhuizen na haar scheiding, de halve inboedel die meeging, het half onttakelde huis dat ze achterliet, midlife. Dat ik geen idee had hoe druk het eigenlijk is bij het pontje richting de stad op zaterdagnacht rond een uur of drie? Midlife. De vergaderingen van de ondernemingsraad, de mobiliteitswerkgroep, de Groencommissie. Midlife, midlife, midlife. Ook dit zijn bezweringen, profilactische pogingen. Hoe drukker ik mij er nu om maak, hoe meer het uiteindelijk misschien wel meevalt. En dus vertel ik mijn vriend over de scenario's die ik soms uitwerk in mijn hoofd. Alle manieren waarop ik hoop dat ons leven samen zich niet zal ontvouwen. Wat met het allerergste lijkt, zeg ik, is dat we uit elkaar zijn en dan ergens afspreken om koffie te drinken. In de krant staat een interview met een schrijver van begin dertig. Hij verbaast zich over de mensen om zich heen, hoe ze moedwillig een leven intuimelen waar ze tien jaar geleden nog op voeterden. Een gezin, een huis met tuin buiten de stad, een baan die zekerheid biedt, of nou ja, lijkt te bieden. Veel mensen beginnen met het idee dat zij er iets van gaan maken, zegt hij. Dat het groots en meeslepend zal worden. Om uiteindelijk toch te kiezen voor het platgetreden pad, het cliché, het burgerlijk bestaan. Midlife. Wat een vriendin zei? Het wordt of een nieuwe baan, of een derde kind, of een affaire. In Fleischman is in Trouble blijkt Rachel inderdaad een affaire te hebben. Het vreemdgaan een symptoom, geen oorzaak van haar falende huwelijk met Toby. Mijn vriend tijdens een scène van weer een echtelijke ruzie. Maar wat heeft dit nou precies te maken met midlife? Misschien alleen dit. Je hebt een bepaalde hoeveelheid tijd nodig om een spel uit te spelen. Het wederzijdse onbegrip lag altijd al in de relatie tussen Toby en Rachel besloten. En in het begin faciliteerde dat onbegrip hun liefde. Want op wie je nog niet door en door kent kun je een heleboel projecteren. Maar op het eind maakt het hen kapot. En dat gaat zoals de dingen wel vaker gaan. Niet met een omslagpunt, maar geleidelijk. En min of meer vanzelf. Wie wel op tamelijk klassieke wijze worstelt met het halverwege leven, daar zijn mijn vriend en ik het over eens, is Toby's vriendin Libby. Als twintiger was ze een ambitieus schrijver bij een mannentijdschrift. Ze ging er iets van maken. Als veertiger realiseert ze zich dat de kaarten allang zijn geschud, dat zij als vrouw in een mannenwereld nooit hetzelfde zal bereiken als mannen. Ze neemt ontslag om een boek te schrijven, maar dat komt niet van de grond. Toby's echtscheiding en seksuele escapades fascineren haar mateloos. Niet omdat ze zelf ook weg zou willen bij haar echtgenoot, maar door de belofte die er vanuit uitgaat. De belofte van een nieuw begin, een ander leven, herwonnen vrijheid. Want dat is wat Libby het meeste mist, nu ze zichzelf onverhoopt terugvindt als thuisblijfmoeder in New Jersey. De vrijheid van haar vroegere zelf. De vrijheid waar iemand zonder kinderen en al te grote verplichtingen rijkelijk over beschikt, vaak zonder het zelf door te hebben. In Toby's nieuwe bestaan weer klinken echo's van die vrijheid. En dus verliest Libby zich in het wel en wee van de arts. Haar eigen gezin verdwijnt hoe langer hoe meer naar de achtergrond. Pas aan het eind van de serie beseft Libby dat ze met vluchten haar jongere, vrije zelf niet terugkrijgt. Je kunt het toch niet winnen van de tijd, zegt ze. Je kunt het een crisis noemen. Of gewoon voortschrijdend inzicht. De oppas vraagt naar welk concert we gaan. Oh, die ken ik niet, zegt ze, wanneer ik de naam noem van de artiest. Naast oude mensenmuziek, verklaart mijn vriend. Ze zit op een kruk, de artiest. Ze schudt na elk nummer haar lange haren naar achteren en haar de schouderband van haar gitaar. Die kruk begint eindelijk te wennen, vertelt ze. I'm in my sitting era, now that I'm in my mid-thirties. Ze heeft lang genoeg gestaan, nu is haar zittijdperk aangebroken. In de jaren negentig besloot een groep Amerikaanse psychologen te onderzoeken hoe wijdverbreid de midlife crisis nu werkelijk was. Ze interviewden ruim 7000 mensen en wat bleek? De meeste van hen maakten helemaal geen crisis door. Sterker, hoe ouder mensen werden, hoe minder ze werden geplaagd door allerhande psychische problemen. Ook andere onderzoekers gingen in de jaren daarna op zoek naar de midlife crisis en konden hen bijna niet vinden, rapporteert wetenschapsjournalist Barbara Bradley Haggerty in haar boek Life Reimagined. Meta-analyses en langlopende studies lieten zien dat een crisis allesbehalve onvermijdelijk is. Niet de overgrote meerderheid, maar hooguit zo'n 10% van de onderzochte midlifers voldeed aan het beeld dat Jacques had geschetst. Wat onderzoekers wel ontdekten is dat geluk durende de levensloop een U-vorm aanneemt. We zijn relatief gelukkig als we jong zijn en oud, halverwege is ons geluksniveau het laagst. Niet zozeer een midlife-crisis dus, maar wel een midlife-dip. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Halverwege het leven realiseren we ons, inderdaad, dat de doelen die we als tieners of twintigers hadden gesteld niet haalbaar zijn. En dat maakt ons sip, maar het goede nieuws is, wanneer we na verloop van tijd nieuwe en beter te bereiken doelen omarmen, gaat ons geluksniveau alweer omhoog. Ook is het halverwege leven vaak erg vol. Vol verantwoordelijkheden, verplichtingen, zorgen en verlies. Gemiste carrièrekansen, kwakkelende ouders, zieke of gescheiden vrienden, hi Libby. En dus vol mogelijke redenen tot verdriet en stress. Maar, schrijft Haggerty, die volheid is tegelijkertijd het bewijs van een rijk leven. Alleen wie veel heeft, kan veel verliezen. Tegenover de midlife-dip in geluk, ontdekte zij, staat dan ook een piek aan betekenis. Het script van de Midlife Crisis is dus vooral dat. Een script, één verhaal. Een mythe die we aan elkaar doorvertellen in gesprekken en boeken, in popnummers en in series, om er vervolgens overdreven op te anticiperen of juist van weg te rennen. Gefeliciteerd, nog even geen midlife. We kunnen andere verhalen vertellen. In de New York Times staat een publicatie over hoe Midlife niet meer is wat het ooit was. De oudste millennials bereiken nu de middelbare leeftijd, schrijft de krant, maar hun, onze, levens zijn vaak nog veel te onzeker en instabiel voor een crisis. Of nou ja, aan externe crisis geen gebrek. Huizen zijn onbetaalbaar, de combinatie van werk en gezin is niet te doen, de aarde warmt op en iedereen is boos op elkaar. Maar midlife crisis? Dat is een privilege. Rijke mensen zoals Toby en Rachel en Libby kunnen zich er misschien nog een veroorloven. Maar de meesten van ons zijn nog steeds druk aan het klimmen met geen idee wanneer en of we de top van de heuvel zullen bereiken. Het is alsof de tijdsgeest, die nog altijd weinig anders biedt dan het script van de crisis, volledig uit de pas loopt met de tijd, waarin zo'n crisis voor bijna niemand meer is weggelegd. Het is een pijnlijke diagnose, die op een perverse manier ook bevrijdend is. Een ander verhaal. Wat die jonge schrijver zei in de krant, dat mensen ondanks hun jeugdige idealen kiezen voor het cliché. Zijn die jeugdige idealen, dat gelooft dat je er iets van gaat maken, niet ook een cliché? Zijn die niet net zo goed gebaseerd op een tamelijk beperkt script? Beperkt en onwaarachtig, want hoe vrij was schrijver Libby nu helemaal, als twintiger, die zich niets belangrijkers kon voorstellen dan in de voetsporen treden van haar held, een vrouwenhatende, onthechte en over het paard getilde oude journalist? Wat als we voortdurend veranderen, met de tijd, en onze voorkeuren dus ook? Wat als we in dat proces niet alleen afscheid nemen van wie we vroeger waren of wilden worden, maar ook iets nieuws kunnen omarmen? Nieuwe verlangens, nieuwe haalbare doelen, een nieuw soort vrijheid. De vrijheid van de artiest die geen zin meer heeft om te staan en daarom nu gaat zitten. De vrijheid van de vakman die eindelijk zijn vak beheerst en daarom vrij is af te wijken van de regels. De vrijheid van Libby, die uiteindelijk teruggaat naar haar gezin en naar haar huis, waar de koelkastdeur voortdurend openvalt, de buren eeuwig praten over renovaties en ze altijd school- en zwem- en vakantietassen in en uit moet pakken. Naar een bestaan waar ze ooit op voeterde, ja, maar waar waarschijnlijk meer te halen valt dan ze dacht. Libby's keuze om terug te keren is ook een keuze om vooruit te gaan. Om te zien wat er hierna gebeurt. Een paar weken na Vlieland sta ik in een concertzaaltje in de stad waar ik ben opgegroeid. Op het podium vertolken vier muzikanten rock- en popnummers van een halve eeuw geleden. The Beatles, Dire Straits, Fleetwood Mac. Ze zijn goed, vakkundig en zeer ervaren. En allemaal zijn ze de 60 ruim gepasseerd. Ik kijk om me heen en realiseer me dat ik de gemiddelde leeftijd van het publiek flink omlaag haal. Ik denk aan alle zaterdagavonden waarop ik hier als tiener heb gestaan, of ijs en Tequila Slammers weghakkend alsof ik onsterfelijk was. Een van de muzikanten op het podium is mijn vader. Hij is net zeventig geworden. Dit is zijn afscheidsconcert, heeft hij gezegd. Hierna wil hij met pensioen. Ze spelen een nummer van de Rolling Stones. De zanger zingt hard met lange uithalen en het grijze, al lang niet meer van middelbare leeftijd zijnde publiek zingt luidkeels mee. Time is on my side. Je bent jong, tot je het ineens niet meer bent. Je gaat lekker op een techno-beat, tot je ineens op een discoklassieker blijkt te dansen. Je hebt oesters in overvloed, tot je ineens misselijk wordt. Je bent nog maar net begonnen en ineens ben je halverwege. En dan? Dan kun je angstvallig wachten op een crisis. Je kunt proberen het te winnen van de tijd. Of je kunt je gewoon meteen afvragen waar je nu naartoe wilt. Wat je nu eens zal doen met de tijd aan je zijde. Ik denk aan de fietstocht die we maakten op Vlieland door de duinen. Als je bergop moet, is het zwaar, had mijn zoon heigend vastgesteld. Maar bergwaarts, mama, bergwaarts gaat vanzelf. Dan kun je lekker blijven zitten. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd.